0: Nascida em Santa Mariana, Paraná, a professora Priscila Ibara, aos 42 anos, concorre para ser a primeira candidata eleita ao governo do estado do Paraná pelo Partido da Causa Operária. A professora de ensino médio tem como vice Alison Coutinho, também do PCO. Meu nome é Letícia Camargo, eu faço parte do grupo PET Políticas Públicas da UTFPR e você está ouvindo o podcast Polifonia Especial de Eleições. <tos>
1: Oi, aqui quem fala é o Renan, e eu só queria deixar alguns recados antes da entrevista. Primeiro recado que eu queria deixar é que essa semana nós continuamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná, na nossa parceria com o PET de Políticas Públicas aqui da utf -PR. então nós não teremos um episódio regular do Polifonia. Continua a série com a professora Priscila Bara do PCO. É, sobre os demais candidatos as demais entrevistas, eu peço desculpa que a gente não vai conseguir apresentar todas, provavelmente mas a gente tentou, a gente está há quase quatro semanas, tentando toda semana falar com a assessoria de imprensa de todos os candidatos e seria muito importante que todos participassem, mas infelizmente eu acho que não vai dar a gente vai continuar tentando até quarta-feira pelo menos, mas eu acho meio difícil agora na reta final da, da campanha Sobre a entrevista com a professora Priscila Barra, eu só queria dizer, por motivos de transparência... Que ela foi editada, mas é, só porque o microfone, no momento da entrevista... O fio do microfone ficou meio solto, então... Algumas frases eu precisei repetir só para poder gravar normal... E só por motivo de fruição, então, que, eu, que foi editada a entrevista. Mas a fala da professora Priscila ficou integral, eu não cortei nada, não editei nada... Já avisei ela que, que ia fazer isso, e agora eu tô avisando vocês porque nas entrevistas passadas eu tinha avisado que não ia editar. Mas, enfim, só editei por esse motivo mesmo. Uh, no demais é isso. Uh, curtam nossas páginas no Facebook. Uh, a do polifonia é polif uh, facebook.com.br e a do pet em políticas públicas é facebook.com.br Agora fiquem com a entrevista com a Priscila Ibarra do PCO. Hoje, então, eu estou aqui com a Priscila bara do PCO, e a gente vai continuar a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Tudo bem com você, Priscila?
0: Tudo certo.
1: Tudo certo. É, eu vou só explicar de novo como que vai funcionar a nossa entrevista para o ouvinte que ainda não não está acompanhando. É, são quatro perguntas que foram elaboradas pelo grupo PET de Políticas Públicas, que é aqui da UTFPR. pr e as perguntas seguem a linha de pesquisa do grupo. Então, seria sobre saúde e assistência social, tecnologia e meio ambiente, educação e cultura. E a última seria sobre governabilidade. Uh, a gente pode começar, então, a entrevista? Sim. Ok. Eu vou começar a ler, então, a de saúde. É, em face ao recente fechamento da UTI pediátrica do Hospital Infantil Valdemar Monastier, por conta da falta de contrato de prestação de serviço médico, falta de médicos concursados suficientes e de contrato de trabalho dos médicos e suas equipes de apoio, bem como a falta de insumos e exames, qual o modelo de gestão que será adotado no seu governo, levando em consideração o modelo de contratação dos médicos e equipe de apoio, forma de gerenciamento dos hospitais estaduais e o um modelo de controle da qualidade do, dos atendimentos e serviços prestados à população.
0: É, nós costumamos afirmar né, o PCO, que nós estamos vivendo dentro de um regime golpista, que, na verdade, isso tudo que vem acontecendo com a saúde, entre outros, educação, cultura, é resultado disso. Então, nós é, afirmamos que a única forma da gente combater é, toda essa precarização, principalmente da saúde e educação, é fazendo uma mobilização, né? Uma mobilização, cada um em sua categoria, né? No caso, mobilização dos estudantes, mobilização dos professores, a gente organizar a nossa luta para derrubar o golpe, né? O primeiro passo para tudo é derrubar o regime golpista no qual estamos inseridos atualmente, né? Que está caminhando até para um estilo, um, uma espécie de mili militarização. Né? O STF está militarizado agora, como bem sabemos, né, com esse assessor do Dias Toffoli sendo um general. Né? O, o, o Temer também, ele tem um, o Echegon, né, que a gente nota que ele praticamente toma as decisões. Então, a gente está vivendo um período tenso. né. É, isso tudo, o, esse estado de governo dentro de, do golpe em que estamos, ele está gerando é, essa... Essa, essa destruição da, do, do atendimento público no geral. Né? É, se aplicar, e, e tende a piorar. A questão que estamos vivendo agora, ela está tendendo para uma piora, porque é, o, corte, o corte dos custos está relacionado com a PEC, né? que foi uma das primeiras os primeiros projetos que eles implantaram depois que, do impeachment fraudulento da, da Dilma, essa PEC, que hoje é chamada de PEC da Morte, que está resultando nessa precarização dos hospitais que foi falado que você acabou de mencionar na pergunta. E, é, se vocês forem pesquisar, o corte para o ano que vem está maior. O corte do, do, do custo repassado para a saúde e para a educação vai ser maior do que foi esse ano. Então, a tendência é piorar.
1: É, mas, se você for eleita, como que seria o seu modelo de gestão? Como que seria contratar mais médicos? Como que você cuidaria desse tipo de coisa?
0: O PCO ele defende, ele é um partido revolucionário e ele defende o um governo proletário, né, que iniciaria no socialismo e caminharia para um comunismo. o comunismo. A nossa defesa é a estatização, a estatização das escolas todas, né, das universidades e da saúde também. aí o, o modelo que a gente segue, né, é, no, é uma gestão tripartite que parte na saúde seria é, o, o espaço, o hospital ou a unidade de saúde seria gerenciada pelos médicos, pelos enfermeiros e pelo e pelo pessoal que trabalha na, pelos funcionários da, desse espaço juntamente com a população. nós achamos que essas pessoas cuidando desses espaços são as pessoas mais indicadas para o bem cuidado desse espaço, que são as pessoas que estão, que estão diretamente recebendo os frutos, né, o, os benefícios desse lugar. Então, nós somos contra é, colocada de alguém de fora da instituição. E sim que a gente defende a estatização desse espaço para repassá-lo para o poder do povo que está ali.
1: Ok. A próxima pergunta, então, é sobre tecnologia e meio ambiente. O projeto de lei 527 de 2016, proposto por deputados da base do governo do Paraná, visa alterar os limites da área de preservação ambiental escarpa devoniana, reduzindo em 68% o perímetro atual da maior unidade de conservação paranaense. O projeto foi embasado com a justificativa de que promoveria o crescimento e desenvolvimento para a região, focando na geração de empregos que a exploração da área despendida, promovida pelo agronegócio, iria proporcionar. Tendo em vista o devido cumprimento das leis e compromissos internacionais ambientais em vigência no Brasil, como a senhora se posicionará e pretende promover o desenvolvimento e o crescimento econômico da região da escarpadovaniana, bem como em outras questões dessa natureza?
0: O PCO está participando das eleições principalmente com o intuito de denunciar as eleições como uma fraude. Né? Eleições sem Lula é golpe. Nós estamos reivindicando a liberdade do ex-presidente Lula e estamos denunciando as eleições como uma fraude. E o regime golpista no qual estamos inseridos também. Nós acreditamos que o Lula, ele como um líder da população trabalhadora do campo, da cidade, como um líder sindical que ele foi e como a pessoa que ele é, vinda da massa também, um proletário, um trabalhador, nós achamos que ele é o único que consegue concentrar essas forças né, para fazer um movimento de massa para reverter ou uma tentativa de reverter a única, tentativa, a única pessoa que tem essa condição. Tanto é que a burguesia né, faz mais de dois anos que está trabalhando, tramando e manobrando para retirá-lo das, retirá das eleições como ocorreu agora. Nós acreditamos que a substituição do Lula por outro candidato... É, um, um, é entrar numa situação de estabilização dentro do regime golpista. Então, a nossa luta contra o golpe é a luta para desestabilizar o regime golpista que está aí. Né? Aí, nesse caso, é, não é só a, é, essa escarpa aí que está sendo afetada. Né? É, o, a, o agronegócio, os latifundiários, a bancada ruralista, né, que está crescendo principalmente depois do, do impeachment fraudulento da, da Dilma, a gente está vendo aí as ações deles, né? Não querem mais demarcar terras indígenas, né? O aumento do agrotóxico, agrotóxico nos alimentos, que foi, que foi através de uma lei que, tá, que foi sancionada esses dias aí. Entre outros, né? Entre, entre essas questões, tem essa situação de falarem que isso vai aumentar uh, o emprego e vai vai gerar emprego desmatando e, e diminuindo né, a quantidade de, de terras tanto dos indígenas quanto essas escarpas que vocês estão citando aí. Então, isso daí, é, a gente pode falar que a gente vai tomar uma decisão assim, que a gente vai fazer isso. Não vai, sabe? Se algum outro político falar que vai fazer uma, alguma coisa, ele também não vai. Porque isso daí está vindo lá de cima, sabe? A gente tem que é, mudar o sistema no qual nós estamos inseridos agora para daí, é, dar, a partir desse momento, da de gente sair desse golpe e mudar o, o, o regime político que a gente está vivendo agora, a gente pode pensar numa possibilidade de anular essas leis que vão contra a população trabalhadora e também vai contra o, a, o, o meio ambiente vai, contra, é, inclusive, contra a cultura, né? é, não está tendo repasse de verba. Então, sem repasse de verba, é, não, não vai ser possível fazer, fazer alguma, alguma coisa em prol da população, em prol do meio ambiente. Isso tudo a gente ainda continua afirmando que a gente só vai conseguir fazer através de uma conscientização, uma mobilização e um, uma criação de, de comitês em entre nós, né, para a gente debater, juntar essas demandas e reivindicar, e reivindicar através de, de ações.
1: A próxima pergunta é sobre educação e cultura. É, eu vou ler a pergunta. No âmbito da educação e da cultura, sabe-se que o cenário brasileiro apresenta questões urgentes. A tragédia ocorrida com o Museu Nacional, por exemplo, trouxe à tona falhas graves relacionadas à ausência de investimentos imprescindíveis à manutenção e valorização do patrimônio, patrimônio histórico-cultural no, no país e nos estados. Além disso, pode-se alencar a necessidade de fomento às atividades culturais, tanto na capital, quanto nos municípios do interior, com vistas na urgência de um acesso mais democrático, a cultura, de forma a complementar a diversidade presente no Estado e os nichos culturais comumente menos valorizados. Já em relação à educação, recentemente foi noticiado que o governo do Estado não havia, nos quatro primeiros meses deste ano, investido nem o mínimo exigido pela Constituição na área. E ainda pode-se citar a insatisfação dos professores em relação às condições de trabalho e remuneração a que são submetidos no Paraná. Considerando as questões apontadas, que modelo de gestão será adotado pelo seu governo no âmbito da cultura e da educação?
0: É, a gente costuma dizer, né, lá no PCO... Que, não, o PCO é um partido que existe já há alguns anos né, e tem um programa de governo desde 85. então não é um partido eleitoreiro e o programa de governo do PCO ele não foi feito para essas eleições, nem para as eleições de dois anos atrás, assim, dar um exemplo, né, já existe há muito tempo. As pessoas, né, a, no geral, elas costumam assim, colocar uma crença nas eleições assim, que foge um pouco da, da realidade, foge um pouco do concreto. Né? É, essas perguntas né, que você está me fazendo agora, que foram elaboradas por uma equipe, né, é, lógico, tem, sua, tem, a, tem o seu valor né, enquanto é, preocupação com todas essas áreas. Mas, essas, mas as pessoas né, que estão fazendo essa pergunta e as outras também, eu acho que a gente podia, assim, pensar, né, é, sobre como que, tá, como que nós estamos vivendo os nossos, a nossa vida nos últimos dois anos. Por, é, é, raciocinar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre isso e, 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 e avaliar se com um voto, uma eleição, isso tudo que vem vindo é, tem condição de ser revertido de oito para 80 sabe assim a... é natural isso né a... o estado né a democracia burguesa que a gente vive ela ela fomenta isso nas pessoas né? de que a eleição vai mudar as coisas de que o você tem um poder que é o voto né mas isso não é verdade porque você vota né e e as coisas não mudam por quê Todo mundo tem propostas boas. Se eu fosse um outro político, eu ia falar que eu ia é, passar uma porcentagem de dinheiro para a cultura, ia passar uma porcentagem de dinheiro para os museus, ia passar uma... E daí? Vou passar se não tem dinheiro? Se o governo está lá, tá, tá, tá golpeado, não está passando dinheiro para os municípios, não está passando dinheiro para os estados, eu vou fazer isso como? É uma mentira. Né? Porque daí, no dia 7, vocês vão poder votar em mim, eu vou ganhar as eleições, eu vou ter um salário bom, porque o meu salário não cai, o salário deles não, não, não é mexido, tanto é que os juízes estão aí com o auxílio-moradia deles intacto, né? Mas eu não vou fazer nada, nem eu e nem outro político qualquer não vai fazer, porque não está tendo repasse de verba e vai piorar. Foi aprovada uma lei agora de terceirização para atividade fim, terceirização irrestrita para trabalhadores de atividade fim, alguma coisa assim. Ou seja, vai terceirizar, a cada trabalhador terceirizado, ele trabalha. ele trabalha 12 horas a mais, ele ganha 25% a menos e tem 50% a mais do que um trabalhador concursado por mês. No mês ele trabalha 12 horas a mais e ganha 25% a menos do que um trabalhador concursado. O que eu vi hoje? Hoje ou ontem? Eu vi que a tendência, o governo agora está querendo eliminar os concursos públicos. Por quê? Porque ele só quer terceirizar. Vocês acham que nessa situação, nessa situação de precarização do serviço para o próprio trabalhador, alguém vai destinar dinheiro para a cultura? Alguém vai fazer alguma coisa para o museu? Sabe? A gente tem que pôr a mão na consciência, ver o que a gente está vivendo hoje, ver, ver o chão que nós estamos pisando, pensar que as eleições vão, estão aí, vai passar o dia das eleições, vai ganhar alguma pessoa e a nossa vida vai continuar cada vez mais miserável. sabe Se o voto mudasse alguma coisa, a burguesia não deixava a gente votar. A Dilma ganhou as eleições, ela está governando. Então, assim é bom a gente é, olhar um pouquinho para a realidade e tentar fazer coisas concretas. Vocês querem dinheiro para cultura? Querem dinheiro para museu? Querem resolver algum problema que está ali na comunidade, no centro, no bairro, na, na faculdade de vocês? Vamos nos organizar, vamos nos mobilizar, vamos nos reunir, vamos unir as nossas forças e nos organizar. A esquerda precisa se organizar. As pessoas que querem o bem do nosso país precisa se organizar, porque a hora que a ditadura militar cair a entrar, a gente está organizado.
1: Alô? alô. A minha última pergunta seria sobre governabilidade, mas eu acho que você meio que já falou sobre isso. Então, não sei se você quer ler quer... a pergunta.
0: Você que sabe.
1: Eu vou ler a pergunta e depois você tem mais um minuto para falar com o eleitor. É... Uh, tendo em vista a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de 2019, além da conclusão do Plano Plurianual de 2016 a 2019 do governo anterior, o seu plano de governo só vai começar a ser posto em prática a partir de 2020. Assim, percebe-se diversas promessas que, de campanha que acabam não sendo cumpridas, uma vez que é necessário seguir o planejamento determinado pelo governo anterior. Nesse sentido, como se dará a sua governabilidade para começar a suprimir o seu próprio plano de governo e implementar as suas propostas a partir de 2020? a partir de 2019, sabendo-se que não se governa sem a fiscalização e o controle do legislativo. é só um, uma questão é que eu estou fazendo as perguntas porque eu fiz as mesmas para todo mundo, tá? Sim, então, sim só entendo. Ser justo assim, estou fazendo as mesmas. Se você quiser...
0: Então, assim, resumindo só, né, porque eu acho que eu já falei um pouco sobre isso como você mesmo observou é, nós costumamos afirmar, né nós do PCO, que diferentemente dos outros candidatos da esquerda pequeno-burguesa a gente não tem a ilusão de que a gente vai ganhar as eleições, né? primeiro porque a gente não tem o, o financiamento né, a gente não tem nem dinheiro partido, é um partido pequeno né, um partido que não, que não coliga então não, não tem financiamento de não tem ajuda, é, financiada de outros partidos e nem de empresas. Né? Nós, nós somos antes de eu ser candidata né, eu sou uma militante, né, a minha candidatura é a extensão da minha militância então nós usamos esse espaço que consideramos um espaço que nós temos, do qual nós temos direito né, de exercer o direito democrático do nosso partido de lançar candidatos, nós saímos candidatos para expor um pouco do programa do PCO e fazer essa denúncia né, e, e tentar, né, tentar assim, é, mesmo organizar né, é, a gente faz gente, é, fala sobre nossos comitês. Nós convidamos as pessoas para se aproximarem do dos nossos comitês, né, para a gente fazer um trabalho unificado, né, em prol do do, do, do Brasil, né, de um país mais mais é, coletivo, né, igualitário, né, com e ultimamente a gente não, não dá nem para discutir muito essa questão do igualitário. Da, da, a gente tem que buscar um Brasil menos miserável, né, que a gente está entrando numa situação de miséria muito profunda decorrente do disso tudo que eu já falei do golpe da, da, da devastação das leis trabalhistas né da, do, da destruição da da, da, da da condição de trabalho para os trabalhadores então é, é eu queria sim posso já fazer a finalização pode, né pode, continuar né a finalização claro, você falou que tem um final para finalizar né um, um pedaço é, Para fechar a entrevista, é, eu queria dizer assim que o, o plano, né, o planejamento do, do, do governo é implantar uma política violenta de neoliberalismo. Né? Eles não conseguiram isso através dos, dos governos do PT, porque apesar da gente discordar de algumas de algumas é, formas de, de governo do PT, ainda assim eles tentaram governar, né, um pouquinho para os pobres e um e um pouco para os banqueiros, né? Então assim, mesmo assim, não, eles não queriam, né? A política neoliberal, a política que está vindo lá de fora, dos Estados Unidos, né? Eles querem assim uma coisa mais é, forte, que com o PT eles não estavam conseguindo, precisaram tirar e agora vão colocar né, um governo um governo tocando. Nós estamos achando que o plano A da burguesia o Alckmin né, para é, implantar essa política neoliberal violenta né, e vai deixar o nosso país numa situação de terra arrasada. Né? Quem vai pagar essa conta vai ser os trabalhadores. É, o golpe é continental nós temos que avaliar né que isso está sendo feito está é, sendo feito no Equador está sendo feito no Paraguai está sendo feito aqui no, principalmente aqui no Brasil né que é um país assim estratégico para eles dominarem essa região né essa questão essa injeção de saco da Venezuela está relacionado também com isso né porque a Venezuela está saindo né desse padrão e eles não querem eles querem trazer para o neoliberalismo. Então, eu gostaria assim, de convidar né, a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais a política do PCO a acessarem as nossas análises. Nós temos análises semanais é, internacionais e nacionais e temos aulas é, longas, assim, quatro, cinco aulas sobre Revolução Russa, o que foi, como foi, é, sobre Stalin, sobre Lenin, sobre Trotsky né, e fazemos essas debates marxistas toda semana. Né, temos um um conteúdo bem abrangente né, sobre é, análise de conjuntura né, e sobre também aulas de revolucionários, aulas de história, né, que está relacionado com a nossa política. né, que O nosso partido é um partido, nós costumamos afirmar que marxista, leninista e trotskista. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar, né, poder estar aqui é, e convidá-los também para quem tiver bom interesse, curiosidade e, e chamar o, quem estiver é, né, muito insatisfeito né, e percebendo o que nós estamos vivendo chamar para os nossos comitês de luta contra o golpe eu faço parte de um comitê é só procurar né, no, na página da, do, da, da Causa Operária e vocês vão encontrar os, os contatos né? nós temos comitês no Brasil tudo
1: eu agradeço, por... perdão. Eu agradeço então sua participação para si, também.
0: Obrigada.
1: Polifonia é produzido por mim, Renan de Oliveira, pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegorski. O Pet em Políticas Públicas é formado pela Priscila Martins, Cristiane Salas, Júlia Rinaldin, Miriam Cardoso, Gabriele Nogueira, Thaís Muraro, Jéssica Jarek, Mário Sangaletti, Brenda Marques, Letícia Arcega, Letícia Camargo, sob orientação do professor Antônio de Oliveira. A arte da capa foi feita pela Chris Salos, do Grupo Pet, a trilha sonora é do Kevin McLeod, do site Incompetech, e nossos agradecimentos vão para o Getúlio Xavier, nosso amigo jornalista, que nos orientou em como produzir essas entrevistas, e aos candidatos que cederam as entrevistas. Por enquanto é isso, e até a próxima!